0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número veintiuno. soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa en el que encontraréis las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejaré mis impresiones acerca de las cosas que se pueden observar, cómo observarlas, en qué momento y con qué cosas que he tenido ocasión de observar recientemente, cosas sobre el material adecuado para observar, sobre el material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. Esto no irá sobre ciencia, no sobre astrofísica, nada de ciencias espaciales, solo sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento. La astronomía observacional la astronomía visual, en definitiva. Trataremos sobre la práctica y el material para observar con nuestros propios ojos, para recibir directamente en nuestra retina los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. Bien, continúa el verano en el hemisferio norte. Los reportes de observación se disparan. Las fotografías hechas estos días por aficionados invaden las redes. Por mi parte, priman más las observaciones cortas de hasta un par de horas. Aquí, sin embargo, os dejo hoy con un podcast hecho a pie de telescopio... ...de una observación de las largas. La sesión que traía... ...la sesión traía una relación de, de galaxias... ...que se encuentran dentro del término municipal de, de Hércules. Ninguna es una galaxia contundente ya que en verano pues, no hay galaxias contundentes hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, estos objetos son mi debilidad y el hecho de que haya objetos mucho más contundentes al mismo tiempo en constelaciones vecinas no me hacen desistir ni cambiar de planes. Previamente a la sesión de Hércules hago una parada previa en Sagitario para visitar dos parejas de objetos que tenía pendientes, alguno muy vistoso, pese a no estar en la guía Michelin del aficionado veraneante. Como colofón, resuelvo una nebulosa diminuta que se encuentra en Cygnus, el Cisne, próxima a la célebre estrella doble Alvireo, y que ha sido un reto, para mí, durante años. El verdadero reto, la verdad, es encontrarla, para después poner muchos argumentos, Cosa que no es demasiado fácil de hacer manualmente y sin ayudas de coordenadas y computerizaciones y cosas así. Así que después de esta promo que os pongo, ¡zarpamos! que hablaremos de animales en general y perros en particular. Salud Melguizo y Ana Sánchez ladrando a dúo. Puedes encontrarnos en nuestra cuenta de Twitter arroba terminado en D o mandarnos un correo a sobreperrospot gmail.com Buenas noches navegantes o buenas tardes o buenos días, depende de cuándo escuchéis esto. Me encuentro a punto de abordar una nueva observación, eh, vuelvo a mi lugar habitual de observación, vuelvo con mi telescopio habitual, el Dobson de 40, y vuelve la humedad de nuevo. Bueno, acaban de pasar... Eh, unos minutos de las 11 de las 11 de la noche y bueno hoy era es el tercer día de lunación el luna creciente y la luna sólo mostraba antes de ocultarse por el horizonte un 8%, o sea es, estamos en los días ideales para salir y aprovechar eh, una noche completa si las nubes y los demás condicionantes nos dejan tengo unos 18 grados de humedad y Perdón, unos 18 grados de temperatura y una humedad que ahora mismo me marca 94 y, y subiendo. Eh, está todo. Eh, no, es que tenga, no es que haya hecho un gran despliegue todavía. Pero bueno, en el coche se nota. En el coche se nota que hay mucha humedad. 94% y subiendo. No hay rastro de nubes, ha estado todo el día nublado, pero conforme avanzaba la tarde se ha ido dispersando. No me he molestado ni en, mi, ni en mirar una miserable predicción meteorológica. Me he venido aquí a probar suerte y punto. Hace ya muchos días que no hay viento, hace ya muchos días que no llueve y limpia la atmósfera. Con lo cual no me espero unas condiciones eh, óptimas para meter aumento sin piedad, pero... Eh, bueno, eh, los cielos despejados pues hay que aprovecharlos cuando uno puede. Época del año que en la que hay insectos por todas partes, van y acuden a cualquier fuente de luz, ya sea la interior del coche, ya sea una linterna, ya sea un teléfono móvil, y supongo que se colarán en la grabación. Los, pues los innumerables grillos que hay por los alrededores. Como no podía ser de otro modo, pues desde esta latitud de 40 grados norte y a primeras horas de la noche en las que pues, me encuentro, tenemos en lo alto del cielo pues lo típico, el típico triángulo de verano, la constelación más centrada pues eh, digamos que es la lira, y después le sigue la Cruz del Norte o Cisne, y bueno, un poco siguiendo el recorrido de la Vía Láctea hacia el sur, pues ahí tenemos el águila, y bueno, ya sabéis todo lo demás. Se nota mucho la humedad del ambiente, aparte de las cosas que uno toca y que son susceptibles de pues de humedecerse o de acumular humedad pues en el cielo, no en la parte alta, sino en la parte baja, en, eh, por encima de, de todos los horizontes. Las estrellas dejan de verse mucho antes de lo normal y, y empiezan a emborronarse antes de lo normal. De todos modos, pues la humedad es variable y yo voy a observar lo que pueda, siempre y cuando no se me empañen los espejos, eso, eso es lo primero traigo unos cuantos planes de observación dependiendo de las circunstancias que me encuentre pues abordaré unos u otros unas listas u otras, unos objetos u otros nos vemos en un rato bueno pues ya ha pasado el rato que os había prometido ya son las eh, 12 menos cuarto, una cosa así y bueno, eh, para los que estuvisteis eh, escuchando el programa anterior, os acordaréis que eh, estaba atacando algunos objetos en Sagitario y uno de ellos era una nebulosa planetaria. Bueno, pues la he vuelto a atacar solo como referencia, también porque, bueno, aquí ya en noche... No la vi eh, demasiado bien. Hay que decir que estaba entonces observando con un telescopio de 250 y hoy con un 400 y se nota. Y bueno, pues no la tenía en mi lista de objetos a observar, pero me he acordado de ella. Eh, me he acordado de que me quedé con ganas de ver más claramente su perfil irregular y la he abordado más que nada también para entrenarme a la hora de encontrar objetos que tienen pocas estrellas cercanas de referencia y también nos acordamos que cerca en el mismo campo utilizando un ocular de pocos aumentos se encuentra un cúmulo globular un cúmulo globular que, es un cúmulo globular que se llama NGC y 6440 y hoy pues ya que estaba aquí pues también lo he lo he abordado. En cuanto a la planetaria, bueno, pues los valores evidentemente son los mismos que el otro día. Magnitud 11,2, eh, unas dimensiones de 3 por 1. Eh, yo creo que las dimensiones deberían ser más homogéneas. Muy probablemente estas cifras de 3 por 1 eh, incluyan parte de la nebulosa que aparezca en fotografía, pero visualmente no. Visualmente a mí me da la impresión de que es mucho más pequeña y yo diría, yo le pondría un 1x1. Uno uno. Con el telescopio de 40 queda evidente, desde el primer momento, su perfil irregular, no hay que esperarse. Hay que decir que he utilizado 83 aumentos, después he doblado y después he utilizado 271. He utilizado filtros, he quitado filtros... Pero bueno, en todos los casos, desde un principio, incluso con los 83 aumentos escasos, se puede ver ese perfil irregular que tiene, que rompe la supuesta redondez que deben tener todas las eh, nebulosas planetarias dignas de llamarse así. ...y bueno, también el hueco central... ...hay un hueco central que no está vacío del todo... ...sino que tiene su brillo intrínseco... ...no es excesivamente fácil de ver... ...a bajos aumentos... ...hay que practicar mucho... ...hay que utilizar mucho la visión periférica... ...para darse cuenta de estos detalles finos... ...la, la visión directa no, no vale para estas cosas... ...y como la otra vez... ...nos olvidamos también de la estrella central que tiene un brillo de magnitud 19 y si a eso le añadimos que el fondo sobre el que está que es el hueco de la nebulosa no está del todo oscuro sino que tiene un poco de brillo pues esto ya se torna muy uh -huh. difícil incluso para fotografía de larga exposición vamos yo ni siquiera lo he intentado Como se encuentra muy cercano al cúmulo globular, pues uno... Eh, ...aprovechando que tenía un ocular... ...o que cambiaba de ocular... ...o que ponía un filtro, que ponía barlo... ...o que lo quitaba, etcétera... ...pues iba saltando entre estos dos objetos... ...la nebulosa planetaria y el cúmulo globular... ...el 6440... ...como la otra vez, pues eso... ...es un cúmulo globular de magnitud 9,3... Eh, ...el diámetro es de 4,4... ...aunque el núcleo más visible... ...y más detectable, más evidente... ...vamos a ponerle que mide solo la mitad... Y eh, no se puede resolver. Ni con 270 aumentos y pico he conseguido atisbos de conseguir ver sus componentes. En un momento he creído empezar a ver algo, pero no. <risa> Vamos, no. Es un cúmulo globular, es un cúmulo globular lejano, es un cúmulo globular que además está en un lugar muy cercano al plano de la Vía Láctea, está en Sagitario, y por tanto hay mucho mucho que atravesar para que su luz llegue a nosotros con la resolución que toca. Y eso perjudica la visión y vamos, no se puede ver eh, estrellas individuales en el cúmulo globular. No obstante, es un cúmulo globular digno de ver, porque es potente, tiene una magnitud de 9.3, tiene un diámetro de, pues eso, de dos o de 4 minutos de diámetro, lo que elijamos, y, y solamente el hecho de que está muy cerca y de que con un ocular de pocos aumentos se puede, se pueden abarcar al mismo tiempo los dos objetos, pues todo esto hace que valga mucho la pena acercarse por aquí. Decir que la humedad todavía está en niveles muy altos, me parece que no vaya a más, cosa que pues me parece muy normal. La temperatura son 17 grados y el cacharro este de medir el cielo me da unas medidas constantes de 21,4 a 21,5 entre esa horquilla es la que tiene. También evitando apuntar a la vía láctea, que la vía láctea reduciría la cifra. Bueno, pues eso. Es una cifra ligeramente inferior que la que obtenía la semana pasada en el centro astronómico de la Alto Turia, un lugar que está 100 metros más alto, eh, bastantes kilómetros más apartado de la ciudad de Valencia, y hoy yo diría que hay algo más de brillo eh, de fondo del cielo por la humedad. Aunque bueno, tampoco es una barbaridad Y el aparato pues así lo dice Hay una diferencia de una décima Tampoco es mucho Corre una ligera brisa, esta vez desde el oeste que viene estupendamente para que enfríe el espejo primario y así adapte su temperatura al exterior, que actualmente parece que hay una diferencia entre la temperatura del espejo y la temperatura del exterior de unos 3 grados, y lo que interesa para unas imágenes óptimas es que sean lo más parecidas posibles, si puede ser dentro del mismo grado de temperatura. También haciendo referencia al último programa... En aquella ocasión me quedé con las ganas de observar un objeto en Sagitario y, bueno, me quedé con las ganas porque estaba muy bajo en el horizonte y apenas había contraste para ni, ni siquiera para localizarlo. Y, bueno, hoy vuelvo a la carga, antes de que se me haga demasiado tarde... Y, y bueno, es una nebulosa oscura, una nebulosa del catálogo Barnard, y bueno, pues os he hablado alguna vez de las nebulosas oscuras, hay un viejo programa un viejo programa de luces extrañas, quiero decir, antes de que empezara a enumerarlos, hay un programa de un, una sesión de observación veraniega, por supuesto, que no sé si titulé como algunas nebulosas oscuras o, o algo así ya os pondré el enlace en las notas del programa El caso es que la Vía Láctea es muy sugerente, muy rica en objetos y también muy rica en vacíos. Es eh, La Vía Láctea es, pues eso, nuestra galaxia vista de canto y hay una gran concentración de estrellas, una gran concentración de cúmulos abiertos, de nebulosas brillantes y también de extraños vacíos que uno se encuentra en medio de una zona brillante, de, de repente uno se encuentra una zona sospechosa donde hay una pues eso, una sospechosa ausencia de estrellas. Normalmente son indefinidas, no tienen unos bordes eh, concretos y definidos, pero hay algunas que son muy eh, resaltan sobre las demás por su oscuridad o su ausencia de estrellas en en su cuerpo. Y bueno, pues unas de las que, una de las que más resaltan, que he observado hace unos minutos, es la que hay detrás de, de la cabeza del águila. Hay una estrella que se llama Tarced y muy cerca de ella hay una nebulosa, el catálogo de, de nebulosas oscuras de Barnard, que se llama o la llaman la triple cueva, o la E, porque también tiene una forma que, bueno, imaginándolo, imaginando cosas parecidas, pues se asemeja vagamente a una E. Y está bastante recortada, ya os he hablado creo que alguna vez de ella, hoy no lo haré. Y bueno, en Sagitario hay una eh, nebulosa oscura más pequeñita, pero mucho más contundente, y eh, aunque tampoco tiene los bordes excesivamente definidos salvo en un lado, tiene el sugerente nombre de la mancha de tinta. <ríe> Así de contundente es. Y es una lástima que desde estas latitudes no levante mucho sobre el horizonte y no podamos obtener un contraste óptimo. Porque realmente es una mancha de tinta en un, una zona del cielo con un brillo de fondo intrínseco. Curiosamente, pues eh, en la misma imagen podemos disfrutar de un cúmulo abierto, y un cúmulo abierto eh, muy entretenido. Se trata de, a ver, ¿qué me dice aquí? 6520, NGC 6520. Es un cúmulo abierto, para hacernos una idea, de un diámetro de 5 eh, minutos de arco, yo le daría menos... El cogollo principal digamos que está en unos dos o tres minutos de arco eh, y la magnitud integrada que le han dado es de 7.6, vamos es una cosa fácil de ver, todas sus componentes más escandalosas mm, eh, son visibles e individualizables. Como está en una zona tan rica, un fondo tan rico, pues llega un momento en que no sabes qué estrellas son del cúmulo y cuáles pertenecen a, pues eso, al vecindario. Pero es un cúmulo muy chulo porque tiene variedad de magnitudes y variedad de colores. Hay una estrella de color pues, naranja, cantarín, eh, en medio... Entre medias de la nebulosa oscura y el cúmulo abierto hay otra estrella brillante y tiene una magnitud... la magnitud no la sé, pero quiero decir que tiene una tonalidad también rojizo-anaranjada bastante llamativa. Y fuera de lo que es el cúmulo abierto... A la parte alejada de la nebulosa oscura, alejada del cúmulo abierto, hay una estrella brillante, la más brillante del campo y la que tiene el color, pues también muy señalado. Se nota más el color en esta estrella porque es la que más brilla, es un color, pues eso, rojo-anaranjado. Para encontrar este par de objetos, o uno u otro o los dos, los que queráis, pues hay que ir a Sagitario a ver la famosa tetera, ver el, el pico de la tetera por donde sale el chorrito y bueno, desplazarse en vertical. Está un poco delante y un poco encima del pico de la tetera por donde saldría el chorrito. De todas formas, eh, las estrellas de referencia claras no están cerca. Hay tanto, tanto, tanta aglomeración de estrellas que no es fácil encontrar estrellas de referencia cercanas que nos sirvan para encontrarlo. Hay que tener un poco de paciencia e ir poco a poco buscando asterismos relativamente lejanos. También puede verse cierta cierto vacío, cierta ausencia, o sea, una nebulosa oscura, en los inmediatos alrededores de, del cúmulo abierto, como rodeándolo. Dudo mucho que lo rodee, pero pero vamos, tiene la pinta de estar eh, de fondo, tal vez. El caso es que pues a la vista eh, parece estar rodeando, sobre todo por un lado, el cúmulo abierto. Hay un... no es tan evidente como la mancha de tinta, ni muchísimo menos, pero hay un extraño vacío que no debería estar ahí con un fondo de estrellas tan poblado, vaya... Un objeto al que le tenía ganas desde hace tiempo, no porque fuese nuevo o desconocido para mí, sino porque uno siempre tiene demasiados objetos que ver y no los puede abarcar todos. Y cuando se acuerda, pues ya ha pasado la estación apropiada para verlo. Pues es una nebulosa planetaria en la constelación de Áquila. Uh, se trata de NGC 6781. Mm, ahora mismo no me consta que tenga ningún mote, ningún, ningún nombre. Es fácil de ver, fácil de localizar también, eh, prácticamente en el corazón de, de la constelación. Las estrellas de referencia están cercanas y con un ocular que abarque... Bueno, un ocular normal y corriente pues eh, por poco que se escanee la zona uno se termina tropezando con la nebulosa la nebulosa tiene un diámetro de 1,8 minutos de arco y le adjudican una magnitud integrada de 11,4 a, a mí me parece más potente pero bueno, esto ya sabéis que las magnitudes en objetos no puntuales hay que cogerlas siempre con, con pinzas El aspecto es de un parche de luz, un parche de luz con el contorno muy definido hasta que llega a uno de sus lados. En uno de sus lados ya está el borde emborronado. es como si la nebulosa se deshilachara por ahí. En el centro tiene un ligero vacío, no es un vacío tan contundente como en las nebulosas tipo anillo que es un... prácticamente son un donut aquí el vacío es mucho más sutil para observarlo pues hay que utilizar casi casi obligatoriamente la visión periférica la observación lateral y es que pues eso, el vacío no es tan evidente tiene estrella central eh, en las fotografías yo es que aquí tengo una fotografía que he encontrado posteriori en un libro salen estrellas que se ven a su través yo doy la observación de la estrella central o de las estrellas a su través eh, doy la observación en negativa porque el porcentaje de tiempo que, que he creído ver esa estrella o estrellas sobre el total pues eh, no, no llega ni a un 10% ni de lejos por lo tanto es más... Seguro, es más producto de mi imaginación que de otra cosa. Pero es una nebulosa curiosa, es una nebulosa curiosa por lo uniforme de su brillo, porque no es brutalmente contundente, tampoco es tan invisible como otras nebulosas que hay por ahí, como la medusa que te la tienes que imaginar, o sea, esto viene a primer vistazo, de tropiezas con ella y sabes que la has visto... Es muy uniforme, eh, tiene el borde muy definido hasta que llega a un eh, a un lado y tiene unas dimensiones bastante majas para detectarlo con unos aumentos comedidos. 83 la he localizado yo, porque estoy eh, es el menor aumento que estoy utilizando hoy. He utilizado también 165 aumentos. Y he utilizado también 270 aumentos. No sabría qué decir sobre el aumento ideal. Eh, he utilizado filtro... Bueno, no, sabía, no sabría qué decir sobre el aumento ideal porque no tiene más detalles internos que sacar aunque uno le ponga más aumentos. Más aumentos pues sí que le dan al objeto más escala, más tamaño, pero detalles no he visto más. He metido filtro, con los tres, tipos de, con los tres aumentos he utilizado filtro y no filtro. Y aunque estéticamente gana porque el fondo se oscurece y tal vez el centro, ese hueco central poco definido, gane un pelín, un pelín en, en evidencia, realmente lo, el, el filtro no no hace que se vean más detalles de los que se ven. E incluso, pues, como sabéis, elimina estrellas del cielo. Entonces, pues nada, eh, probad con los oculares que tengáis y vais a abordar este objeto, probad con filtro y sin filtro y decidid vosotros cuál es el mejor aumento y cuál es la mejor configuración con filtro, sin filtro, con unos aumentos, con otros. Es una nebulosa muy curiosa, de las que hay pocas en el cielo, y me extraña que nadie la haya bautizado con algún nombre de estos rimbombantes que les ponen los norteamericanos, como fantasma de no sé qué. Por ejemplo, una y media largas de la madrugada, la temperatura sigue alta, perdón, la temperatura no, la humedad eh, sigue sigue alta, la temperatura ha bajado un, un grado y la oscuridad del cielo también ha perdido un pelín. Ahora está entre 21.3 y 21.4. Bueno, pues eso. No, obstante, Estoy contento con la puntualidad de las estrellas. No he intentado hacer planetaria ni nada, pero la puntualidad de las estrellas es bastante digna y se puede disfrutar bastante de los de las de los cúmulos globulares, de los cúmulos abiertos y ...de las delicadas diferencias de brillo... ...entre unas estrellas y otras. Estoy explorando la zona de Hércules... ...que está relativamente alta en el cielo... ...sin ser incómoda para un telescopio Dobson... ...y tiene cosas interesantes... ...aparte de, pues, el globular M13... ...que es el globular rey de los cielos del hemisferio norte... Y el globular M92, que si no estuviese en esta constelación sería conocidísimo. Es un globular muy, muy bonito. Uh, y que os voy a contar, que no sepáis de M92, que le debéis le debéis una visita la próxima vez que, que, va, que vengáis por, por Hércules. Yo, sin embargo, estoy pues, eh, buscando objetos un escalón o dos por debajo, en brillo, un escalón o dos por encima, en dificultad. ¿Y qué es lo que hay por esta constelación de, con ese tipo, ese nivel de dificultad? Pues galaxias. Galaxias lejanas y galaxias que muestran poco de sí, pero que ahí están. La primera y más evidente de toda la constelación, creo yo, es NGC 6207. NGC 6207 se encuentra a apenas medio grado de M13. Eh, muchas veces las pillamos ambas dos en el mismo campo del ocular, aunque si estamos utilizando tan pocos aumentos como para eh, eh, abarcar los dos objetos M13 y, y esta galaxia, muy probablemente el fulgor de, M, de, de M13 nos despiste porque la galaxia pues eh, es muy poca cosa comparada con la contundencia de M13 brilla con una magnitud de 11,6 y bueno, es una galaxia semiladeada eh, no está de canto, semiladeada mide 3, eh, 3 minutos por 1, algo como muchas veces ocurre, lo primero que se percibe es el núcleo, y bueno, pues utilizando las técnicas del buen observador, que es buscando las zonas más sensibles del ojo y usando la visión lateral y no mirando fijamente nunca a un mismo punto, sino moviéndolo poco a poco de aquí para allá, va creciendo la periferia de la galaxia hasta ver pues esa, esa forma oval que tiene, que tiene esta. El núcleo pues brilla bastante y luego dentro del mismo núcleo uh, aparece como un núcleo estelar. Se encuentra la galaxia, uh, bueno, he dicho antes que a medio grado escaso de, de Hércules, en dirección noreste Y en cuanto a la orientación de la galaxia, pues... A ver que lo piense, va de suroeste a noreste. No ofrece más detalles, eh, no, no se le puede detectar patrones dentro de, dentro de su cuerpo. Pero ello no, no, no quiere decir que nos tengamos que conformar con pocos aumentos. Uno mete poco a poco todo lo que tiene y se queda con la imagen que más le gusta. Yo he probado pues, con 83 aumentos, con 165 y con 271. Es un objeto al que suelo ir siempre, que voy a observar M13... Porque pues es una de las cosas que más me gustan del cielo, moviéndome poco ver eh, objetos de diferente naturaleza juntos, o muy cerca o en el mismo campo del ocular. Y aunque aquí hay mucha diferencia en entidad, en contundencia, pues no dejan de ser dos objetos muy distintos. Tomando como referencia... El otro el otro cúmulo globular de Hércules, M92, podemos ir desplazándonos poco a poco, no sé si decir un grado entero, pero vamos, más de medio grado, y podemos encontrar un trío de galaxias muy débiles, todo hay que decirlo, muy débiles, de diferente tamaño, una es eh, más bien redonda y las otras dos son semiladeadas, una más que otra Una casi casi no la veo, estamos, estamos en ese nivel de dificultad Una no soy capaz de verla más que el 50% del tiempo Y las otras dos son muy débiles, las otras dos son muy poca cosa bueno, eh, la dominante se llama 6329 y luego tiene una cerca que se llama 6332 y otra 6323. Hay una cuarta en discordia que está más alejada y que yo no he sido capaz de detectar. No parece que tenga un brillo muy inferior a las que acabo de decir, pero solamente por el hecho de estar apartadas y hace que pues, el ojo sea menos capaz de detectarla. 6329, la redondita y la dominante, la central, mide 1,8 por 1,8 minutos de arco. No llega a 2. Y la magnitud me pone por aquí que es de 12,8. O sea, es una cosa muy débil. Es la, que la es la más ancha de las tres que soy capaz de ver. Y vamos a ver los datos de las otras. Tenemos a 6332 y 6323. La 6323 tiene una magnitud de casi 14 es una galaxia espiral, según pone aquí. Es una cosa imposible de adivinar. Pero vamos, sí que se le sí, sí que se le ve cuerpo, sí que se ve que tiene diferencia entre sus dos diámetros. No es un, solamente un borrón fantasmagórico y diminuto, sino que se ve un cuerpo ovalado. Tanto es así que mide 1,1 por 0,4 minutos de arco. Y la magnitud esa que decía, de 13,9. En cuanto a NGC 6332, pues está en un rango de brillo similar. Y mide 13,6. Brilla con 13,6, perdón. Y es algo más amplia que la anterior. 1,6 por 0,8, justo el doble. Y bueno, estas dos que acabo de citar están flanqueando la redonda más grande que he nombrado al principio, NGC 6329. Y la que no he sido capaz de encontrar, y muy probablemente sea por torpeza, porque su magnitud es más asequible, es el NGC 6336. Su magnitud es de 13,6 y, y debería verla, pero no la veo. No la encuentro. Mide 0,9 por 0,7 minutos de arco. Es la es, es muy redonda también, pero lo dicho, no me he podido hacer con ella. Ahí tenéis otro reto. Si, si, si podéis enfrentaros a estas magnitudes, aquí tenéis un grupito de los que son un reto, de los que simplemente detectar su presencia ya es un logro. Realmente, como casi todas las galaxias de Hércules, salvo la primera, que estaba al lado de M13. Y vuelvo a M13, porque no solamente tiene una vecina, sino que tiene más de una. Sí que es verdad que M13, más cerca de... M13 tiene la 6207, como hemos dicho antes, y más cerca, a mitad de camino... Tiene otra galaxia más cercana, incluso en la misma línea, pero a mí se me queda ya fuera de mis posibilidades. Tiene una magnitud de 15 y pico. Se llama IC 4617, y yo supongo que esto saldrá en fotografías. Y bueno, pues eso, una magnitud 15 no, no puedo con ella, en galaxias. De modo que, pues nada, solamente a nombrarlo, pero... No se puede ver. La casi que, sí que se puede ver está casi casi diametralmente opuesta a 6207 y al doble de distancia. Se trata de 6196 y me la imaginaba más potente de lo que la he encontrado. Tiene... no tiene, de hecho, no tiene eh, nada que sugiera un núcleo. Su magnitud es de 12,9 algo potable y sus dimensiones son dos por uno con dos, un diámetro prácticamente el doble que el otro. Sin embargo, es tan fantasmagórico su, su, fantasmagórica su presencia que no he logrado siquiera hacerme una idea de las dimensiones y si un diámetro era mayor que, que el otro. Pero vamos, resulta llamativo encontrarse con este tipo de objetos. Bueno, no es que me los esté encontrando, los estoy buscando. Pero vamos, resulta llamativo que el campo esté repleto de, de objetos. Realmente es el fondo del cielo. Y bueno, en los mapas, en cuanto tienes un mapa de mucha resolución o un mapa sobre el que hacer zoom pues aparecen infinidad de, de galaxias. Lo que pasa es que ya son galaxias de magnitudes y brillos que se quedan bastante por encima de mis posibilidades. Sí, si uno pudiese escalar una magnitud más, eh, la cantidad de objetos a detectar crece exponencialmente por cuatro. Así es de denso de densa esta parte del cielo. Incluso esta galaxia que acabo de nombrar la 6196 parece que capitanea un grupo de al menos tres galaxias, muy cerca tiene otras dos y vamos, pero, pero todas superan la magnitud 14 y medio, 15, de modo que es bastante inalcanzable, solo era a modo de curiosidad. Y bueno, por aquí hemos estado un rato por Hércules, viendo unos objetos y otros, la humedad no baja, la temperatura ha caído por debajo de 15, y bueno, se está bien, no hay ninguna brisa que moleste, el SING aguanta, está bastante bien, y la última galaxia que ha atacado... En Hércules ha sido NGC6239. NGC6239 tiene una, una magnitud de 12 y medio. Eh, la galaxia tiene unas dimensiones de 2,4 por 1,1. O sea aquí es eh, el diámetro menor es la mitad que el diámetro mayor. y al ocular sí que lo he apreciado. A duras penas, también hay que decirlo. Eh, pero lo he apreciado. Detalles del núcleo no he visto, no he visto núcleo puntual, no he visto un núcleo que resultase, que resaltase, pero sobre todo es porque ya es un nivel de debilidad de estas galaxias, un nivel de lejanía que lo único que se percibe es el núcleo. Realmente hay más galaxia de lo que vemos, pero ya es mucho más débil que el núcleo. Por tanto, lo que vemos es el núcleo nada más. Lo que veo, estoy hablando en plural, pero pero a vosotros os pasará igual. Y bueno, esta galaxia se encuentra en la parte superior de Hércules, la, la zona que ocupa M92, pues la, esta galaxia también. Haciendo un triangulito entre sigma de Hércules y, ups, y eta de Hércules, se encuentra esta galaxia que... Bueno, no es que sea muy fácil de observar, pero tampoco es extremadamente difícil. Lo que no es fácil es. Eh, no es muy fácil es encontrarla. Pero bueno, moviéndonos poco a poco e intentando ser muy conscientes, estando muy pendientes de cualquier borroncillo fantasmagórico, pues ahí aparece. Y no quisiera estar mucho más tiempo con Hércules, ya que tiene un par de planetarias también interesantes por la parte trasera no quisiera estar mucho más tiempo aquí porque tengo una asignatura pendiente y quiero solucionarla hoy ahora os cuento bueno, 3 de la mañana no os cuento ya novedades de termómetros y humedades porque todo sigue igual he estado los últimos... El último, los últimos tres cuartos de hora, prácticamente, eh, intentando ser consciente de un objeto que tenía delante de las narices y que estoy años detrás de él y que hoy he conseguido ver. <risa> hoy también es que he averiguado qué es lo que hacía falta para, para observarlo y entonces pues me he empeñado. Es una nebulosa en la constelación del Cisne, en Cygnus, no muy lejos de la estrella doble Alvireo, esa célebre rima estrella doble que tiene pues eh, diferente cromatismo en cada una de sus componentes, aunque yo no sé si es doble real, pero vamos, es una de las dobles favoritas por los aficionados, al menos para enseñar. Está muy cerca de ahí... Y se trata de, de una eh, nebulosa protoplanetaria. Hemos visto nebulosas planetarias, que son no tienen nada que ver con los planetas, sino que recuerdan a planetas por ser casi todas redondas, pero realmente es lo que queda después de la muerte de, de una estrella. En otras ocasiones hay nebulosas de reflexión, nebulosas de... Emisión, criaderos de estrellas, nebulosas oscuras, y en este caso yo creo que es la primera vez que veo este tipo, una nebulosa de, de esta de esta naturaleza, una protoplanetaria, es un, un disco protoplanetario eh, formándose, un, un sistema solar foráneo formándose. Evidentemente al ocular uno no puede hacerse la idea de que es un disco protoplanetario, pero vamos, los que han fotografiado esta nebulosa nos dicen que sí, y yo les creo. Y se trata de Minkowski 192. Minkowski 1-92. Y tiene el alias de Nebulosa de la Pisada o Nebulosa de la Huella. En inglés, eh, Footprint Nebula. Tiene magnitud 11, o sea, es una cosa muy asequible para telescopios muy pequeños, pero es que para ver algo más que una estrella hay que meterle una salvajada de aumentos. Y claro, sin muchas referencias, porque apenas hay referencias, y para ver esto uno se debería llevar una carta para saber exactamente dónde tiene que apuntar, y si tiene un go-to mejor que mejor, y si tiene seguimiento mejor todavía... Ah, pues eso, eh, si uno no está seguro de dónde tiene que apuntar y encima tiene que aplicar aumentos sin piedad a ciegas sin saber si está apuntando al campo que debe apuntar pues todo tiene su dificultad de modo que yo hoy me he hecho con una carta del lugar exacto y la he atacado Encontrar el campo es relativamente fácil. El campo, si. un campo de medio grado o una cosa así, es fácil. Una parte de albireo y tira por el eje de, de la constelación hacia arriba. Hasta que se encuentra un par de estrellas semiladeadas que flanquean esa línea imaginaria. Una de ellas la que más brilla es 9 Cigni. Eh, brilla con una magnitud de. vete a ver. De 5,4, o sea, es visible a simple vista. La otra no tiene tanto brillo, pero 9,3. O sea, al buscador se ven dos de un brillo pues detectable. Y solamente hay que colocarse en mitad de estas dos estrellas y desviar el telescopio un pelín hacia arriba. Y estamos en el campo. Ahora bien, saber cuál es de toda esa infinidad, infinidad de estrellas, cuál es la que, la que le tenemos que colocar muchos aumentos, eso es harina de otro costal. Y bueno, pues yo aconsejo llevarse una carta de, del lugar a ser posible incluso con una flechita apuntando la estrella que debemos centrar en el ocular. Al final he dado con ella, con esa estrella en principio doble, y pues eh, ahí hay que meter aumentos. Primero, pues con los 83 para localizar, pues vale, con los 165 puede valer, pero solamente sitio de... Te... bueno... Hay que decir que con 165 ya he sospechado de la estrella porque te, no, lograba, no lograba conseguir que fuese puntual y sus vecinas sí, no había gran diferencia, por eso no, no lo tenía claro, era más una sospecha que otra cosa y la sospecha se ha resuelto metiendo aumentos, metiendo 271 aumentos. Es una estrella doble muy unida, muy unida las dos, y una es mucho más brillante que la otra, y mucho más borrosa. O sea, tiene como una nebulosa que la rodea con una coma que se prolonga en sentido opuesto a la estrella débil compañera, y eso es lo que hay que ver. Yo no he sido capaz de ver nebulosa en la segunda estrella, en la estrella más débil, pero es que realmente no son estrellas. Realmente son nebulosa. La parte central sería el centro de ese sistema solar. Y a lo que yo llamo estrellas serían los dos extremos de ese disco protoplanetario. Os invito a que a que busquéis por internet fotos de esta nebulosa, eh, Footprint Nebula, porque es muy sugerente. A la hora de observarla no es nada sugerente, la verdad es que es uno de los objetos más puñeteros con los que me he enfrentado y tantos así que la he abordado con telescopios de medio metro sin haber podido eh, desnudarla. Y bueno, al final no es para tanto, pero yo aconsejo tener seguimiento, tener go-to, tener un mapa y luego meter aumentos. En principio yo he metido 271 y luego ya he doblado a 542. Eso ya era demasiado para tener las estrellas eh, vecinas puntuales, pero eh, sí que ha venido bien para que engordase la nebulosa y quedase todavía más patente esa naturaleza nebulosa irregular, al menos de, de uno de los extremos. Y bueno, pues yo recordaré esta noche como la noche que descubrí la nebulosa de la pisada. <risa> no voy a ir mucho más allá. Voy a ya relajar y ver objetos que no estén tan en el límite de poder verlos. Que también hay que disfrutar de los objetos contundentes, los objetos amplios y los objetos luminosos. Voy a seguir con lo mío. Y aquí dejamos el episodio número 21. Muchas gracias a los que habéis estado escuchando los últimos programas y me lo habéis hecho saber por diferentes medios y gracias por vuestra retroalimentación y opiniones. Para ayudarme a que más gente sepa de la existencia de luces extrañas estaría fenomenal que lo contaseis a vuestros amigos y conocidos eh, o lo meneaseis en las redes sociales aunque lo más eficaz es valorarlo en iTunes o en los comentarios de iVox o, o en el programa que utilicéis para escuchar podcast. En iVox tenéis todos los episodios de luces extrañas los 20 últimos y todos los que grabé con anterioridad que vienen a ser un centenar. Para contactar, dejar comentarios, preguntas y consultas sobre lo hablado en este episodio o anteriores, tenéis varios medios a vuestra disposición. En Twitter la cuenta arroba luces-x, al correo electrónico lucex.com arroba nestorgm.com, así como las citadas valoraciones en iTunes o Evox. Como siempre, dejo enlaces para ello en las notas del programa. Así que gracias otra vez más por haber dedicado vuestro valiosísimo tiempo a escuchar el programa y... ¡Nos vemos por ahí fuera!